0: Maria Valtorta, il poema dell'uomo Dio, estratto dai capitoli 65 e 66 L'esame di Gesù maggiorenne al Tempio Deve essere pieno inverno, la Madonna è tutta vestita di una pesante veste di un marrone quasi nero È curva su una conca, in cui tuffa con pazienza delle piccole matasse di lana candidissima Mentre fa questo, entra venendo dal laboratorio di Giuseppe sua cognata Maria di Alfeo Si salutano e si parlano. «Viene bene?» chiede Maria d'Alfeo. «Ne ho speranza». Mi ha assicurato quella gentile che è proprio la tinta e il modo che usano a Roma. «Me lo ha dato proprio perché sei tu e hai fatto quei lavori. Dice che neppure a Roma vi è chi ricama come te. Ti devi essere accecata a farli». Maria sorride e fa un movimento con il capo come per dire cose da nulla. La cognata guarda prima di porgere al Maria le ultime matasse di lana Paiono capelli, tanto sono fini irregolari Fai tutto bene tu Questi ultimi verranno più chiare? Sì, per la veste, il mantello più scuro Le due donne lavorano insieme per la preparazione della veste di Gesù Maggiorenne Sciacquano e sciacquano, poi stendono su delle canne le matasse Andiamo da Giuseppe, c'è fuoco, devi essere gelata Dice Maria Santissima Sei stata buona ad aiutarmi Ho fatto presto e con meno fatica Te ne sono grata Maria che cosa non farei per te? Starti vicino a una festa E poi è per Gesù tutto questo lavoro Ed è così caro tuo figlio Mi sembrerà di essergli anch'io mamma Se ti aiuterò per la sua festa di maggiorenne Le due donne entrano nel laboratorio Pieno di quell'odore di legni piallati E la visione è un arresto per riprendersi all'atto della partenza per Gerusalemme di Gesù dodicenne Vedo Gesù, è un bel fanciullo dodicenne Alto, ben formato, robusto, senza essere grasso E tanto ben sviluppato da parere un fratello minore della sua giovane madre Sembra più adulto di quanto non sia per la sua complessione È già alto, tanto che raggiunge la spalla della mamma Ha ancora il viso e tondo e roseo del Gesù fanciullo viso che poi, con l'età giovanile e virile, si assottiglierà e si farà di un colore senza colore, un colore di certi delicati alabastri appena tendenti al giallo-rosa. Gli occhi, anche gli occhi sono ancora occhi di bambino, grandi, ben aperti a guardare e con una scintilla di letizia persa nel serio dello sguardo. Dopo non saranno più così aperti. Le palpebre si caleranno a mezz'occhio per velare il troppo male che è nel mondo, al puro e santo, solo nei momenti di miracolo saranno aperti e sfavillanti più ancora di ora per cacciare i demoni e la morte per guarire le malattie di peccati e non saranno neppur più con quella scintilla di letizia mescolata alla serietà la morte e il peccato saranno sempre più presenti e vicini e con essi la conoscenza, anche umana della inutilità del sacrificio per la volontà contraria dell'uomo solo in rarissimi momenti di gioia per essere con dei redenti e specie con dei puri, bambini per lo più. Lo faranno brillare di Letizia, quest'occhio tanto santo e buono. Ma ora è con la sua mamma, in casa sua, e di fronte a lui è San Giuseppe, che gli sorrise con amore. E sono i cuginetti che lo ammirano, e la zia Maria d'Alfea che lo carezza. È felice, ha bisogno di amore il mio Gesù per essere felice, e in questo momento lo ha. È vestito di una sciolta veste di lana rossa rubino chiaro, che scende sino a terra scoprendo appena i piedi calzati da sandali nuovi. I bei capelli biondi sono già più carichi nella loro tinta di quando era fanciullino, con scintille di rame nelle volute dei boccoli che terminano sotto le orecchie. «Ecco il figlio nostro», dice Maria alzando la sua mano destra, nella quale la mano sinistra di Gesù. «Pare lo presenti a tutti e riconfermi la paternità del giusto che sorride» e aggiunge... Benedicilo Giuseppe prima di partire per Gerusalemme. Non fu necessaria la rituale benedizione per la sua andata a scuola, primo passo nella vita. Ma ora che gli va al Tempio per essere dichiarato maggiorenne, fallo e benedici me con lui. La tua benedizione fortificherà lui e darà forza a me di staccarmelo un poco di più. Maria, Gesù sarà sempre tuo. Né io te lo contenderò, questo figlio a noi caro. Nessuno come te merita di guidarlo nella vita, o oh, mia santa. Maria si curva e prende la mano di Giuseppe e la bacia. È la sposa, è la sposa quanto rispettosa ed amorosa del consorte. Giuseppe accoglie quel segno di rispetto e di amore e con dignità, ma poi alza quella baciata mano e la posa sul capo della sposa e le dice: Sì, ti benedico, benedetta, e Gesù con te. «Venite, mie sole gioie, mio onore e scopo!» Giuseppe è solenne, abbraccia tese e palme volte verso a terra, sopra le due teste chine, ugualmente bionde e sante, pronuncia la benedizione. «Il Signore vi guardi e vi benedica, abbia di voi misericordia e vi dia pace. Il Signore vi dia la sua benedizione». E poi dice «E ora andiamo, l'ora è propizia per il viaggio». Maria prende un ampio drappo di color granata scuro e le droppeggia sul corpo del figlio, come se lo carezza nel farlo. Altri pellegrini vanno per la stessa direzione. Fuori dal paese le donne si separano dagli uomini. I bimbi vanno con chi para loro. Gesù resta con la mamma. Giunti al tempio, dove folla che entra ed esce dalle porte di cinta, traversa coltivi, atri e portici e scompare in questa o in quella costruzione, entrano cantando sommessamente dei salmi la comitiva della famiglia di Gesù tutti gli uomini prima poi le donne Giuseppe si separa dopo aver con tutti adorato l'altissimo dal punto in cui si capisce gli uomini potevano farle le donne invece si erano fermate ad un ripiano più basso e con il figlio entra in una vasta stanza parla con un levita e questo scompare dietro una tenda a righe per tornare poi con dei sacerdoti anziani credo siano sacerdoti Certo sono maestri nella conoscenza della legge e destinati perciò ad esaminare i fedeli. Giuseppe presenta a Gesù. «Ecco, dice, questo è mio figlio. Da tre luni e dodici giorni è entrato nel tempio che la legge destina per essere maggiorenni. Ma io voglio che lo sia secondo i precetti di Israele. Vi prego osservare che per la sua complessione egli mostra di essere uscito dalla puerizia e dall'età minore. E vi prego esaminarlo benignamente e giustamente per giudicare che quanto qui io suo padre asserisco è verità. Io l'ho preparato per quest'ora e per questa sua dignità di figlio della legge. Egli sa i precetti, le tradizioni, le decisioni, le constitutine delle fimbri e delle filatterie, sa recitare le preghiere e le benedizioni quotidiane. Può quindi, conoscendo la legge in se stessa e nei suoi tre rami della lascia, midrask e agata, Condursi da uomo. Perciò io desidero essere liberato dalla responsabilità delle sue azioni e dei suoi peccati. D'ora in poi egli sia soggetto ai precetti e sconti di suo le pene per i mancamenti verso di essi. Esaminatelo. Lo faremo. Vieni avanti, fanciullo. Il tuo nome? Gesù di Giuseppe di Nazareth Nazareno, è dunque leggere? Sì, rabbi solleggere le parole scritte e quelle che sono chiuse nelle parole stesse come vorresti dire? voglio dire che comprendo anche il significato dell'allegoria o del simbolo che si cela sotto l'apparenza così come la perla non appare ma è nella conchiglia brutta e serrata risposta non comune e molto saggia raramente si ode ciò su labbra adulte in un bambino poi e nazareno per giunta l'attenzione di dieci si fatta sveglia i loro occhi non perdano un istante di vista il bel fanciullo biondo che li guarda sicuro, senza spavalderia, ma senza paura. Tu fai onore al tuo maestro, che per certo era assai dotto. La sapienza di Dio era raccolta nel suo cuore giusto. Ma udite, te felice padre di tal figlio. Giuseppe, che in fondo alla sala, sorride e si inchina, danno a Gesù tre rotoli diversi dicendo leggi quello serrato dal nastro d'oro Gesù apre il rotolo e legge è il decalogo ma dopo le prime parole un giudice gli leva il rotolo dicendo prosegui a memoria Gesù lo dice così sicuro che pare che legga ogni volta che nomina il Signore si inchina profondamente chi ti ha insegnato ciò perché lo fai perché santo è quel nome e va pronunciato con segno interno ed esterno di rispetto al re che il re per breve tempo si inchinano i sudditi e polvere gli è al re del re all'altissimo signore di Israele presente anche se non visibile che allo spirito non si dovrà inchinare ogni creatura che a lui dipende con sudditanza eterna bravo uomo noi ti consigliamo di far istruire il figlio tuo da Hillel o Gamaliele e Nazareno ma le sue risposte fanno sperare da esso Un nuovo grande dottore Il figlio è maggiorenne Farà secondo il suo volere Io se sarà voler onesto Non lo contrasterò Fanciullo ascolta Hai detto Ricordati di santificare le feste Ma non solo per te Per tuo figlio e figlia E servo e serva Ma persino per il giumento E detto di non fare il sabato lavoro Or dimmi se una gallina depone un uovo in sabato o d'una pecora figlia, sarà lecito usare quel frutto del suo ventre oppure sarà considerato obbrobrio. So che molti rabbi, ultimo il vivente sciamai dicono che l'uovo deposto in sabato è contrario al precetto. Ma io penso che altro è l'uomo e altro è l'animale o chi compie atto animale come è il partorire. Se io obbligo il giumento a lavorare «Io compio anche il suo peccato, perché io mi impongo con la sferza a farlo lavorare. Ma se una gallina depone l'uovo, maturatosi nella sua vaia, o una pecora genera il figlio in sabato, perché ormai maturo al nascere, no, che tale opera non è peccato, né peccato è agli occhi di Dio, l'uovo e l'agnello in sabato deposti. Perché mai, se tutto ed ogni lavoro in sabato è peccato?» perché il concepire generale corrisponde al volere del creatore ed è regolato da leggi da lui date ad ogni creato. La gallina non fa che obbedire a quella legge che dice che dopo tante ore di formazione l'uomo è completo e va deposto e la pecora pure non fa che obbedire a quelle leggi messe da che lui che tutto fece il quale stabilì che due volte l'anno quando ride primavera sui prati in fiori e quando si spoglia il bosco nelle sue fronde e gelo stringe il petto dell'uomo le pecore andassero ai loro connubi per dar poi, all'apposto tempo, latte, carne o formaggi sostanziosi, nei mesi di più aspra fatica per le messi o di più sofferente squallore per i geli. Se dunque una pecora, giunto il suo tempo, depone il suo nato, questo ben può essere sacro anche all'altare, perché è frutto di obbedienza al creatore. Io non lo esaminerei oltre. La sua sapienza supera l'adulte e stupisce. No si è detto capace di comprendere anche i simboli udiamolo prima dica un salmo le benedizioni e le preghiere Gesù dice sicuro una litania di non far questo, non far quello se noi dovessimo ancora avere tutte queste limitazioni ribelli come siamo le assicuro che non si salverebbe più nessuno basta apri il rotolo dal nastro verde Gesù apre e fa per leggere più avanti più ancora Gesù ubbidisce «Basta! legge e spiega se ti pare che ci sia un simbolo!» Nella parola santa raramente manca. Siamo noi che non lo sappiamo vedere e applicare. Leggo, quarto libro del re, capo ventiduesimo, versetto dieci. Safan, scriba, continuando a riferire al re, disse, «Il sommo sacerdote mi ha dato un libro». Avendolo Safan letto alla presenza del re, Il re, udite le parole della legge del Signore, si stracciò le vesti e poi diede «Vai oltre i nomi, quest'ordine, andate e consultate il Signore per me, per il popolo, per tutto Giuda, riguardo alle parole di questo libro, che si è trovato, perché la grande era di Dio si è accesa contro di noi, perché i padri nostri non ascoltarono le parole di questo libro, in modo da seguirne le prescrizioni». «Basta!» Il fatto avviene molti secoli lontani da noi. Quale simbolo trovi in un fatto di cronaca antica? Trovo che non vi è tempo per ciò che è eterno. Eterno è Dio e l'anima nostra. Eterni i rapporti fra Dio e l'anima. Perciò, ciò che aveva provocato il castigo allora è la stessa cosa che provoca i castigi ora e uguali sono gli effetti della colpa. Cioè, Israele più non sa la sapienza, la quale viene da Dio. È a Lui, e non ai poveri uomini, che occorre chiedere luce. E luce non si ha, se non si ha giustizia e fedeltà a Dio. Perciò si pecca, e Dio nella sua ira punisce. Noi non sappiamo più. Ma che dici, fanciullo? E' 613 precetti. I precetti sono... Ma sono parole. Li sappiamo, ma non li mettiamo in pratica. Perciò non sappiamo. Il simbolo è questo. Ogni uomo, in ogni tempo... Ha bisogno di consultare il Signore per conoscere il volere e adesso esso attenersi per non attirarne l'ira. Il fanciullo è perfetto. Neppure il tranello della domanda insidiosa ha turbato la sua risposta. Si è condotto nella vera sinagoga. Passano in una stanza più vasta e pomposa. Qui, per prima cosa, gli raccorciano i capelli. I riccioloni vengono raccolti da Giuseppe. Poi gli stringano la veste rossa con una lunga cintura girata a più giri intorno alla vita. Gli legano delle striscioline alla fronte, al braccio e al mantello. Poi cantano salmi e Giuseppe loda con una lunga preghiera il Signore e invoca sul figlio ogni bene. La cerimonia ha termine. Gesù esce con Giuseppe. Tornano da dove erano venuti. Si riuniscano ai parenti maschi. Comperano e offrono un agnello. Poi con la vittima sgozzata raggiungono le donne. Maria bacia il suo Gesù. Pare sia degli anni che non lo vede lo guarda fatto più uomo nella veste e nei capelli lo carezza escono e tutto finisce